0: Ja, hoor. Oké, okay, uh, fijn dat jullie het uh, weer allemaal getrotseerd hebben. Uh, langzaam wordt het een beetje saai dat er zoveel zon is. En, uh, ja, voor de tuin uh, wens ik me heel wat regen toe. Maar dan wel tussen 11 uur s'nachts en 5 uur s ochtends. En dan uh, een paar keer. Maar helaas is dat niet iets wat we onder controle hebben. En uh, niet alleen hebben we het weer niet onder controle, helaas hebben we veel dingen die we zelf doen ook niet zo goed onder controle als we zouden willen. En een van de dingen waar ik mee wil beginnen is, uh, wat lezen we en hoe lezen we en wat vooral nemen we op? Er is een behoorlijk verschil tussen het opnemen van iets wat je leest, wat je van tevoren eigenlijk al gelooft of wat aangenaam is, en dingen die je niet zo bevallen. Als je dingen leest die niet zo bevallen, dan, ja, dan lees je er makkelijk overheen en dan wuif je het weg. En iedereen heeft daar in meer of mindere mate last van. Uh, ik ben zelf wetenschapper en uh, wetenschappers moeten zich focusseren op de feiten en hypotheses. En wij moeten vooral niet denken aan sociale factoren of wat dan ook. Maar uh, dat lukt ook ons niet helemaal. Als ik soms een uh, stuk uh, lees dat tegenstrijdig is met oude literatuur, dan, uh, of wat niet helemaal intuïtief is, of waarvan je denkt, van, nou ik weet niet of de logica allemaal al, 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 al klopt. Dan ga je als het ware met een vergrootglas over de tekst heen, branden alle lampjes en dan denk je van dit moet ik weten en vaak vind je dan ook van allerlei onzin denk je wel een wetenschappelijk artikel dan kan dat toch, toch wel niet instaan maar soms ook dan is je scepticisme gewoon uh, fout en dan heb je alles doorgepluist en denk je van nou, het klopt dan toch oké, okay, dat is goed uh, omgekeerd veel gevaarlijker is wanneer we denken van uh, we lezen iets en het is goed opgeschreven, het loopt lekker. En voor dat weten accepteren we alles wat erop geschreven wordt. We gaan niet meer nadenken. We, we schakelen ons verstand uit, als het ware. En dat is hartstikke fout. Want soms schrijven mensen dingen op die heel aangenaam klinken, maar die helemaal fout zijn. Dus wat er dan wel eens gebeurt uh, op het werk, dan uh, heb ik een artikel dan wel heel kritisch doorgelezen. En ik denk van nou, ik vertrouw dat niet helemaal. En dan kom je met collega's, en dat zijn intelligente mensen, die hebben, ook, he, die hebben dat artikel erop ook gelezen. En dan praat je met mensen, hey dat is helemaal niet opgevallen. Weet ik weet niks van, dus toch prima? Ja, dus je hebt twee dingen, overkritisch, en dan uh, wuiven we dingen weg. He, bijvoorbeeld, er uh, was een uh, verhaal van Hendrik Svensmaak, die had een kritiek op de... Dat de interpretatie, dat uh, het warme weer wat we nou hebben alleen maar aan de mensen te wijten is. Die had daar ook een andere interpretatie voor. Die kon hij onderbouwen. Er waren goede correlaties. En iedereen zou van, ah joh. Daar willen we niet naar luisteren. Hij kreeg geen inhoudelijke kritiek. Hij kreeg alleen maar kritiek van, ja, oud nieuws. Ja. Zo werkt dat dus niet. Nou, waarom zeg ik dit? In de Bijbel doen we precies hetzelfde. Als wij een tekst hebben die ons op het eerste gezicht niet zo aanstaat, dan zwakken we hem af... Of hij uh, zegt hij is niet voor ons. Uh, dat was van toen, hè? dat is cultureel bepaald. Uh, toen wisten ze niet beter. Of uh, we zoeken andere teksten die ons helpen om de tekst af te zwakken. Dat zijn een paar van de methodes. En soms gebruiken we zelfs daarvoor teksten die helemaal niet kloppen. Het heeft niks mee te maken. En mensen die een beetje dan Grieks en Hebreeuws kunnen, die zeggen van... Ja, maar dat woord moet je sowieso niet lezen. He? Dat moet je eigenlijk een beetje sowieso lezen. We zijn heel goed in staat... ...om dingen die ons niet echt bevallen... ...om die weg te rekenen. Uh, maar dat heeft niet mee te maken... ...dat de teksten moeilijk zijn te begrijpen. Ze zijn soms hartstikke simpel. Alleen ze zijn moeilijk uitvoerbaar. Tenminste, als we ze op eigen kracht willen uitvoeren. Want dan... Ja, ...dan komen we met onszelf in conflict. Uh, ik heb daar ook last van. Maar ik snap... Dat bij mezelf. Ik weet, dit doe ik. En ik kan tegen mezelf mijn mentaal vingertje opheffen en zeggen van Dak maar dat moet je niet doen, want nou ben je niet eerlijk bezig. Uh, maar door dan kritisch naar mezelf te kijken, heeft het er wel toe geleid dat ik mij ga inzien dat Jezus een heleboel dingen zegt die ongelooflijk radicaal zijn. En wij zijn er eigenlijk net zo ongelooflijk goed in om dat aan de kant te schuiven. Uh, en ik realiseerde me ook dat hij heel wat van ons vroeg. Nou, mijn geestelijke achtergrond is een beetje anders. Ik ben opgegroeid in een, uh, in een, uh, ook in een Pinkstergemeente. gemeente. En daar werd vooral benadrukt dat uh, al onze acties zijn bedekt door de genade van Jezus. Uh, door het bloed van Jezus, waar ik in het begin helemaal niks mee kon toen ik dat in het begin hoorde. De acties zijn bedekt door het bloed van Jezus. Uh, maar waar het om ging is dat er vooral de vrijheid in Jezus benadrukt werd. En er was een soort uh, uh, een afkeer van wetticisme. Een hele grote afkeer van wetticisme. Waardoor uiteindelijk de tussenweg, die volgens mij correct is, namelijk dat we Jezus gehoorzamen omdat we het leuk vinden, omdat we het graag willen, omdat we zijn veranderd door de Heilige Geest, die tussenweg die werd een beetje onderdrukt. Juist omdat we te veel afkeer hadden van wetticisme. En er ontstond een soort allergie voor gehoorzamen aan wat Jezus zegt. Inmiddels uh, is deze houding, uh, vrees ik, toch wel vrij wijd verbreid in de, in de charismatische westerse wereld. Uh, maar we hebben vaak weinig besef van geschiedenis. Dit is iets van na de Tweede Wereldoorlog. Tw voor de Tweede Wereldoorlog was het gehoorzamen aan Jezus heel normaal. Alleen daar zat er weer die com uh, culturele component aan. Als je dit of dat doet, dan ben je een goede christen. En het was allemaal cultuur. En als je dit of dat doet... Dan is het uh, goed. Maar mensen waren wel bereid te gehoorzamen, omdat ze wisten, we moeten Jezus gehoorzamen. Alleen zat er een verkeerde component bij. <coughs> maar als we goed luisteren uh, willen naar Jezus en Paulus en Petrus en andere schrijvers, dan moeten we, dan moeten we daar weg van komen. Dan moeten we kijken van uh, wat schrijft hij nou en welke vrijheid hebben we nou. En hoe zit het nou met gehoorzamen? En ook binnen onze uh, uh, traditie geldt dit probleem, uh, uh, wanneer we geconfronteerd worden met uitspraken van Jezus, die ons op het eerste gezicht niet zo aanstaan, of waarvan we snappen dat ze consequenties hebben, die we niet zo leuk vinden. Uh, maar wat gebeurt er nou als we iets heel belangrijks missen? Wat nu als we sommige gedeelten van de boodschap van Jezus dusdanig vervormen, dat we onze eigen redding in gevaar brengen? Kan dat? Dat zou pas echt eeuwig zonde zijn, als we door niet te luisteren onze redding verliezen. Nou, ik wil, er zijn meerdere teksten in het Nieuwe Testament die erop wijzen dat de mogelijkheid daar is, en daar kun je ontzettend ruzie over krijgen, waarmee je dan bewijst dat je de tekst niet begrepen hebt, want je hoort geen ruzie te krijgen over dit soort dingen. Uh, maar er is in ieder geval de indicatie dat je de redding zou kunnen verliezen, en ik wil dat niet debat aangaan, maar ik wil aangeven dat het mijn motivatie is. Want ik ben ongerust dan. Ik denk van, oh oh, als we het ons erg gemakkelijk maken, als we ons voor de gek houden, dan kunnen we wel iets heel belangrijks verliezen. En daar wil ik niet aan meewerken. Daar wil ik voor mezelf niet aan meewerken. Maar vooral als ik hier sta, of andere mensen wat zeg, dan wil ik daar helemaal niet aan meewerken. Want op het moment dat ik mensen een foute boodschap leer, ben ik verantwoordelijk. Dat hoort er nou eenmaal bij. Dus dan ben ik liever een tikje te streng. Dan dat ik een tikje makkelijk ben. Zonder dat ik weer wettisch wil worden. Goed. Uh, ik wil dit met een paar uh, bijbelteksten nou ja, eigenlijk best wel veel bijbelteksten onderbouwen. Uiteindelijk heb ik één punt, want het is een punt waar ik zelf uh, deze vakantie uh, mee geconfronteerd werd en wat me helemaal niet aanstond van mezelf. Uh, dus ik begin met een paar teksten die, die, die Jezus uh, gezegd heeft. Uh, er zijn er meer, en die hebben me wakker geschud. Het is meer zo'n zo wakker schudden waarbij waar je vrij lang nodig hebt om wakker te worden. Hè. Het was niet zo: ik lees die tekst en pots opeens was ik wakker, maar. Heel langzaam wakker worden. Je kent het wel, zo'n uurtje dat je nodig hebt soms, dat je moe bent om wakker te worden. Uh, en daarna wil ik dat dus aan de hand van één voorbeeld uitwerken, want Jezus zegt ontzettend veel. En dat kan ik niet behandelen, ik neem gewoon ik neem één voorbeeldje uh, wat betreft het gehoorzamen van Jezus. En de manier waarop Jezus het zegt is ook heel radicaal. Hè? Het is, het is, Jezus zegt dat het leven van Christen is radicaal anders dan het leven van... Een, in de, van de wereld. Het is niet een beetje anders, het is echt anders. Goed. Uh, Johannes 14, vers 15. Goed. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te sturen. Als je Jezus lief hebt, houd je aan mijn geboden. Hier ligt een link... Tussen wat Jezus zegt, wat liefde is en ook wanneer je de heilige geest krijgt. Vaak wordt het ongezegd, maar hier is de suggestie op zijn minst. Eerst doen, dan krijg je. Dan gaan we naar Johannes 14, vers 21. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekendmaken. Ook hier weer de suggestie van liefde... Uh, van ons naar God toe, door te doen wat hij uh, vraagt. En dan krijgen we liefde terug. Ik heb het altijd andersom geleerd, maar hier komt het ook een keer omgekeerd. En uh, dan, zullen wij ook, uh, dan zullen liefde voor God uh, in ons leven. Dan gaan we verder naar Johannes 14, vers 24. Uh, Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem liefhebben en mijn vader en ik zullen bij hem wonen... Of bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. Ja, dat zijn hele radicale teksten. Houdt zich niet aan wat ik zeg. Even later komt er een stuk over de ware wijnstok in Johannes 15. Uh, daarin wordt duidelijk dat de wijnstok, dat is Jezus, die draagt ons als wijnranken en wij moeten vrucht dragen. En wanneer wij vrucht dragen, worden wij gesnoeid. Dat is ook vaak een pijnlijk proces. Maar wanneer, wanneer wij niet vrucht dragen. Dan worden we weggesmeten. Ook iets wat Paulus nog een keer uh, herhaalt. En dan volgt Johannes 15 vers 10. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijft. Een hele reeks van teksten die min of meer hetzelfde zeggen, maar ik vind het even belangrijk. Want uh, soms kun je zeggen, ja dat is maar één tekstje. Dat, uh, uh, dus, en er zijn er meer. Dus... Er is een, een hele redenatie van Jezus om een bepaald iets duidelijk te maken. Ik vond het blijkbaar heel duidelijk. Liefde voor Jezus betekent gehoorzamen aan Hem. En uh, als we dat uh, niet doen, dan is de ultieme consequentie dat we buitengeworpen kunnen worden. Nou, dat heb ik vaak genoeg gelezen. Ik wil weten dat jullie dat ook vaak genoeg hebben gelezen. En ik weet niet hoe vaak ik er gewoon een beetje overheen gelezen heb van, ja, 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 maar ik, ik sta. Ik. Jezus genade, en ik ben vrij in Jezus, en dat met gehoorzaamheid, dat, dat moet wel meevallen. En ik, ja, ik doe ook een beetje wat hij zegt, en uh, ik bid ook, en ik doe het allemaal wel goed, toch misschien wel. Hè? En een ander argument, uh, wat ik uh, ja, ook wel eens uh, heb gehoord en heb gedacht, is uh, ja, nee, maar hij zei het tegen de Discipline, joh. Hij zei het tegen de Discipline, en je weet toch uh, dat hij ook dingen zei in het, uh, dit zijn puur het Oude Testament, met, uh, met uh, tempels en offergraven, dus uh, ja, uh, dat moet je allemaal niet zo ontzettend strik zien. Maar ja. Uh, dan krijg je een andere tekst, dat is Matthäus 28, vers 18 tot 20. Dat is nadat Jezus opgestaan is. En wat zegt hij daar? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus hij heeft wat te zeggen. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dus nadat Jezus is opgestaan, zegt hij eventjes al die dingen die jullie net hebben hè, gehoord over liefde en gehoorzamen, al die dingen, gewoon doen. En het staat er in het Grieks, ik doe het een beetje gevaarlijk natuurlijk, alsof je praat zoals een soldaat gehoorzaamt aan een, een hoge officier. Het is niet zo een of andere suggestie. En Jezus heeft een boel teksten die wat ik daarmee vind, ontzettend vet is overkomen soms. Je doet niet dat, en je doet niet dat, en je mag dat niet doen, en je mag dit niet doen. Niet van, uh, ja, probeer eens uh, een beetje, beetje te luisteren naar je ouders of zo, voor de kinderen. Of uh, heb wat meer respect voor je ouders. Noem maar zo voor wat zou fijn zijn, als het hier en daar wat lukt. Uh, mooi als je mijn woorden serieus neemt, maar als het niet lukt, ja, nou, dat is allemaal niet zo erg, joh. En, uh, nee, nee, hij zegt gewoon, luisteren. Leer mensen te doen wat ik zeg, en als ze het niet doen, dan houden ze niet van mij. Punt. En dat stond haaks op wat ik altijd had geleerd. Zo, zo kende ik het niet. Wat moet ik hiermee? En dan boogt er een stuk opstand op. Kennen jullie dat? Soms zet Jezus dingen van, ik doe dat niet. Ik wil dat niet. Ik heb daar geen zin in. En het meest aparte is, Jezus geeft dan een kleine hint. Hij heeft een hele lijst van dingen die we moeten doen. En daarna zegt hij, mijn juk is licht. Ja, 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 ja. <coughs> ja, ja. Dat geloof je toch zelf niet? Dat is dan hè, wat je krijgt. Maar hij, natuurlijk meent hij dat. Zijn jeuk is licht. En dat zegt hij nadat hij allerlei opdrachten gegeven heeft. En daar hebben we dan een beetje Paulus nodig om te helpen, van, om een beetje te begrijpen van hoe dat dan ongeveer zit. Dus uh, in Romeinenbrief uh, lepelt uh, Paulus een hele lijst van zware zonders op. En uh, dan laat hij zo een denkbeeldige reactie terugkomen. Zo, ja die mensen zijn hartstikke slecht, bla, 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 bla dat moet je niet hè? En dan zegt hij van, ah uh, oh ja als je zo antwoordt dan weet ik wel wat. En de Romeinen 2 vers 4 staat dan, veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid. En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen. Dus uh, niks oordelen. Uh, wanneer wij Gods goedheid zien, en dat is iets in het hoofdje. Dat is iets wat je ziet gebeuren in het Nieuwe Testament, het Oude Testament, maar ook om je heen. Dan moet dat ons tot inkeer brengen. Uh, hier is dus kennis. Effectief om te snappen hoe je met de dingen van Jezus om kan gaan. 1 Petrus 1, vers 22. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd, gezuiverd. zeg maar. En kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar daarom onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart. Hier ligt weer een combinatie van gehoorzamen. En als je begint met gehoorzamen, dan wordt je hart zuiver. Niet andersom. Eerst heb je een zuiver hart en daarna ga je gehoorzamen. Nee, je bent gehoorzaam geworden aan de waarheid. Je gaat dingen doen die Jezus van je verlangt. En daardoor wordt je hart gezuiverd. En ook hier zien we weer, je bent gehoorzaam geworden aan de waarheid. En de waarheid ken je alleen maar doordat je er wat over gelezen hebt of gehoord hebt. Nou, dan komen we bij de gelaten briefgelaten 3, vers 1 tot 4. Dat is geschreven nadat de gelaten... Uh, niet opeens geen christenen meer waren... maar ze, waren, ze hadden gehoord dat ze... geloofden ze niet opeens meer in God... maar ze hadden gehoord van... Uh, als je nou uh, laat besnijden en uh, de wet houdt... Dan, dan gaat het allemaal goed. En uh, nou, daar vliegt Paulus bijna uit de bocht... en hij zegt van... gelaten hebt u uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn bal gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk... als gekruizigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten... Hebt u de geest ontvangen door de wet na te volgen of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet navolgt? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en hem vertrouwt? Overduidelijk dat wetticisme dus niet werkt. Hier, hè? Dat is hartstikke duidelijk. We moeten ons niet aan wetten houden om te denken dat het... Uh... Uh, op een of andere manier werkt. Maar ook, hij geeft aan, we moeten luisteren. Luisteren, actief luisteren. Dus niet alleen maar luisteren en dan negeren, maar luisteren en doen. En we krijgen daarvoor de heilige geest. We krijgen de heilige geest om naar God te, om te doen wat, de heilige, wat God van ons verlangt. Ja, nog een laptekst. Efeze 3, vers 16 tot en met 20. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest bent in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kunnen kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult, zult voorstromen met uh, Gods volkomenheid. Nou, hier komt een heleboel samen. Kennis komt samen, liefde, Heilige Geest, kracht door de Heilige Geest. Wanneer deze dingen samenkomen, Beginnen bij geloof en bekering, dan kunnen en willen wij doen wat Jezus van ons verlangt. Als je het woord niet hoort, of je hebt niet de nodige kennis, kun je ook niet gehoorzaam. Uh, maar als je niet wilt horen, en dat wat je uh, gehoord hebt gewoon aan de kant schrijft, dan heb je ook geen ware kennis. Dan kun je niet gehoorzaam zijn aan de kennis van, van de waarheid. Want dan schrijf je een gedeelte af, dit bevalt me niet, wil ik niet hebben. Maar het is ook duidelijk dat we hier vrije wil hebben. Want er kan geen sprake zijn van liefde als er geen sprake is van vrije wil. Nou, dit is ook iets waar ontzettend veel ruzie over gemaakt is. Waarmee je dus ook de tekst weer niet begrijpt en de teksten niet begrijpt. Maar liefde en vrije wil, ja, dat zijn dingen die horen gewoon bij elkaar. Dus ik kom op een punt, Na een heleboel van die teksten zijn er nog veel meer. Dit is natuurlijk een zeer beperkte selectie. Anders wordt het veel te lang hier. Uh, dat ik wist dat ik uh, Jezus moest gehoorzamen. En uh, ja, er waren wel wat dingen, daar had ik wel, toch wel wat problemen mee. Dat heb ik trouwens nog steeds hoor. Ik ben, niet, uh, ik ben nog niet helemaal uh, genezen. Nee, echt niet, echt niet. Maar ik ben aan het werk. En het, en het lukt. Soms. Nou, ik was, uh, zoals Romeinen 12 vers 2 ons uh, uh, voorstelt, nog niet voldoende veranderd. Romeinen 12 vers 2 zegt, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Nou, ik had tenminste uh, tot een paar jaar geleden of zo zoveel weerstand uh, geboden tegen deze echte hervorming, uh, dat, en uh, tegen een inwerking van de Heilige Geest op mijn ziel en mijn geest, uh, dat gehoorzaamheid uh, aan de waarheid uh, op zijn minst op een heleboel punten toch wel uh, een dik probleem was geworden. Maar gelukkig, ook mij, hoe wonder eerlijk gezegd, uh, is God genade geweest. En uh, ook ik heb een nieuwe kans gekregen en ik krijg de hele tijd nog nieuwe kansen uit genade. Uh, want soms zeg je dingen tegen God van ja, die legt mijn neven voor nee. Dat meen je dan ook echt? En dan zegt hij van oké, okay, nou heb je gehoord, nou krijg je hem. Uh, dus uh, kreeg ik steeds meer gelegenheden om dat te laten zien dat ik Jezus wel gehoorzamen. En kom kwam ik op het punt uh, ja, dat ik ook echt uh, dat meer en meer wou. Maar natuurlijk het liefst op de punten die mij het beste uitkwamen. Uh, want sterven aan jezelf, uh, ja dat is, is moeilijk, dat doet pijn. En uh, Jezus laat groeien in jou, uh, dat gaat dan wat makkelijker vind ik, maar ja, dat, dat gaat ook met weerstand. En uh, er zijn uh, meerdere punten waar het uh, dik mis kan gaan. Uh, en dat heb ik deze vakantie ook uh, mogen ontdekken. Ik ga het nou op uh, één punt beperken. De hele lijst van dingen die we moeten doen. En uh, dat is namelijk uh, het punt oordelen. Dat is een heel belangrijk punt. Matthäus 7 vers 1 tot en met 2. Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet zal jou de maat genomen worden. En daarna volgt het stukje over de splinter en de bal. Er zijn meerdere stukken die dat zeggen. Jacobus 2, vers 13 zegt: onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid overwint het oordeel. Barmhartig is een beetje, ja, een beetje oud woord, maar het betekent zoiets. Als kind kun je het wel voorstellen dat je had een snoepje gepikt of zo, en je moeder zegt waar is het een snoepje en uh, geef het toe. ...en is je moeder vriendelijk met je. Ze heeft hier een warm hart. Je weet schuldig, je bent toch vergeven. Nou, dat is een beetje... ...zo kun je naar warmhartig kijken. Dus tegen het niet-oordelen echte... ...staat dat wij... Uh, ...of de mensen... ...nee, sorry. Uh, het niet-oordelen gaat zeker voor mensen... ...buiten de gemeente. 1 Korinther 5 vers 12 zegt duidelijk... ...niet-oordelen. En uh, Jezus zegt ook in Johannes... ...dat we niet op de schijn moeten oordelen maar dat ons oordeel rechtvaardig moet zijn. Dus hij mag wel geoordeeld worden, maar het moet rechtvaardig zijn. Andere mensen is namelijk niet ongevaarlijk, maar soms moeten we mensen oordelen omdat de situatie daarom vraagt. Alleen, Jezus maakt duidelijk, hij moet wel overwogen zijn. Uh, we moeten even goed naar onszelf kijken, dat we geen balken in onze uh, ogen hebben, of we door ons, ons hersenpan heen, terwijl we commentaar hebben op de splinter die bij anderen zitten. Eh... Uh, het idee dat we elkaar binnen de gemeente ook niet mogen beoordelen is ook helemaal onbijbels. Want op een gegeven moment uh, zegt uh, Paulus in 1 Korinther 6 van... Ja, maar hebben jullie nog niemand? Uh, yeah? Ze hebben een conflict. Kunnen jullie niet een paar mensen bij elkaar te, uh, vinden die gewoon lekker uh, deze zaken kunnen beoordelen... in plaats van dat je nou naar de rechtbank uh, moet gaan naar buiten? Dat slaat nergens op. Je hebt toch wel mensen die het een beetje kunnen. Goed. Maar het probleem is dat we niet zo goed zijn in oordelen. Want wij kijken nogal ontzettend naar de oppervlakte. Wat vindt u mooier, een Bugatti Veyron of een tafelplant? Een Bugatti Veyron of een uh, tafelplant, wat vindt u mooier? Nou ja, Bugatti Veyron, uh, oh Porsche 911, wat dan ook, cabriolet. Ah, nou, we hebben hele mooie dingen, Bugatti Veyron is de, de was tot voor kort de snelste auto ter wereld. En je kunt denken, oh een auto, weet je wel, die kost een miljoen. Nou, die tafelplant zit dus echt veel ingewikkelder in elkaar dan die simplistische auto. Dat zien we vaak niet. Maar dat wat er in de tafelplant gebeurt is echt vele, vele, vele malen, meer dan tienduizend malen ingewikkelder. Dat er wat er in een auto gebeurt, dat is allemaal hartstikke simplistisch. En die hele snelle auto, daar hebben we geen fluiten aan. We kunnen net zo goed een Volkswagen Polo nemen. Heb ik, heb ik. Ah. Uh, want die doet hetzelfde. Maar wij kijken naar de bijzonderheidsfactor. En we denken heel snel, ah, die tafelplant, ah, 10 miljoen van mag ga maar als leven zonder tafelplant. Dan heb je geen brood. Met elkaar zijn die dingen hartstikke nuttig. En die, uh, ja, die hele supersnelle, nou, laten we maar Porsche zeggen, die, uh, dat heeft een hele hoge statusfactor, maar daar hebben we niks aan. Dus we kijken te veel naar de oppervlakte. We kijken niet wat er in de, erin zit en we kijken ook niet naar consequenties. We vergeten een heleboel dingen. We kunnen als het ware niet genoeg, diep genoeg onder de motorkap kijken. Ja, bij een, bij een Porsche dan wel, maar bij een Tauropoump niet. Tenzij we een heleboel apparatuur hebben, zoals ik dan op het werk. Goed. Uh, we moeten dus opletten dat we niet oppervlakkig oordelen. Dat is heel makkelijk. Je hoeft alleen maar even te kijken en ik heb een oordeel. Maar als jij zo hard oordeelt, hoe kijkt de God dan naar jou? Jezus, die kon soms knatterhard oordelen. Ik denk, wel, ah, sommige mensen zeggen van laten we doen wat Jezus deed. Nou, op dit punt zou ik zeggen: van doe maar lekker niet. Want Jezus kon dingen zien die wij niet kunnen zien. Jezus had natuurlijk uh, goddelijk inzicht. Dus toen hij de Farizeeën afkraakte, deed hij dat omdat hij wist wat over die praten. Maar wij hebben meer ons te vergelijken met Paulus. Maar die gaat soms ook knatterhard tekeer keer tegen quasi-christenen, want die wouden dat de geladen zich lieten besnijden. En uh, op een gegeven moment zegt hij daar, en daar gebruiken de vertalers, milderen dat een beetje af, maar er staat ongeveer van, ik wou nou, die mensen die die boodschap brengen zichzelf helemaal alles afsneden. Kastreren. Dat is een, de, de tekst in het Nederlands wordt vaak uh, nou, een beetje een soort besnijdenisje, zelf doen. Nee, alles eraf. Uh, ik wil niet eens weten hoeveel pijn het doet. Maar ik ga er hiervan uit dat Paulus. Het is een hele ernstige situatie, want Paulus was bang dat mensen daar naar hel gingen. Ja, dan moet, het, dan wordt het, dan moet, je, dan moet je natuurlijk echt gaan oppassen. Maar ik ga ervan uit dat hij die mensen donders goed kende. En dat hij wist over wie hij dat Want anders dan zou hij zelf aan een oordeel vallen. Maar hij maakt ook duidelijk dat er een heleboel dingen zijn, daar moeten we ons helemaal niet druk over maken. Jongen, we maken nou uit of jij een feestdag vier jaar of nee laat gaan. Daar gaat het helemaal niet om. Het is belangrijker dat we werken aan de dingen die de vrede bevordert en die de gemeente opbouwt, zoals Romein 14 vers 19 zegt. En we moeten niet proberen ons gelijk te halen ten koste van anderen. Zeker niet de punten die er niet te doen. Dus we oordelen heel makkelijk oppervlakkig en we oordelen vaak ook weer over oppervlakkig reden, in plaats van dat we ons met wezenlijke dingen bezighouden. En misschien uh, zeggen we te vaak, doen we onze mond over, over dingen die er helemaal niet te doen zijn. Zeg gewoon niks. Want soms is oordelen uh, veel beter om niet te doen. Gewoon helemaal niet doen. Je hoeft geen oordeel te hebben. Laat het los. Uh, maar als je dan oordeelt, laat het een rechtvaardig oordeel zijn. Laat het een oordeel zijn zoals je zelf beoordeeld wil worden. Als ik iemand beoordeel, zo, zo, hè, dan hoop ik dat die ander mij ook zo beoordeelt. Wat een, algemeen, een tekst is van Jezus: doe aan een ander wat jij wilt dat de ander aan jou doet. En dat geldt ook met oordelen. De dus goed oordeel over andere mensen is oké, okay, maar wat staat er dan in de weg? Nou, dat is een heel mooi woord voor, dat heet vooroordeel. Wij schatten de tafelplanten in de parche in op basis van vooroordelen, die heel diep geworteld zijn. We krijgen namelijk in ons leven een heleboel beetjes mee, waarvan we helemaal niet bewust zijn dat ze werken. Totdat je er heel hard over gaat nadenken, ik ben er helemaal van geworden, zo hard heb ik nagedacht, om, om dat allemaal te begrijpen. Maar als je bijvoorbeeld iemand hebt waar je een hekel aan hebt, wat voor reden dan ook, en die doet iets, dan is dat wat hij doet, dan heb je ook een hekel aan. Als je iemand hebt die je hartstikke leuk vindt, en die doet hetzelfde, dan denk je van, ah oh ja, dat is wel goed. Dat is heel gek, maar dan gebeurt er iets wat nog veel erger is. Je gaat namelijk denken van, ja, dus dat is slecht, dus als iemand anders doet, is die ook slecht. Dat ga je doen. Je gaat van iets wat één iemand doet, waarvan je een conclusie hebt getrokken, ga je dat veralgemeniseren. Dat leg je op andere mensen. En dat doe je al vanaf kindsheid. En op een gegeven moment zit het ergens in je hersenstand. Dat zit niet hier, dat zit daar. En het zit hier. Dat wil je helemaal niet hebben. Dat hoort daar niet te zitten. Uh, even kijken. Goed, ik denk dan ook eens terug aan de, aan de, aan de, aan de, aan de gemeenteperikelen die we gehad hebben. Uh, daar luister ik wel eens en denk ik van, nou, dat, volgens mij is daar ook een vooroordeel. Je, iemand, iemand doet wat, een oudste doet wat en dan verwachten we, die moet het zo en zo doen. Dat, is allemaal, dat moet allemaal zo en zo liggen en als een uh, oudste een keer een e-mail niet beantwoordt, dan, uh, ja, dan is hij verkeerd. Dat is gewoon verkeerd, die, die heeft geen interesse voor mij, dat is... Uh, die, die is slecht, want iedereen moet zijn e-mails goed beantwoorden. En als je dat niet doet, dan ben je gewoon een slecht mens. Dat is een makkelijk vooroordeel. Hartstikke makkelijk. Maar een goed oordeel is moeilijk. Want dan moet je diep gaan graven. Dan moet je werk in steken. Dan moet je informatie vergaren. En het kan een confrontaties leiden, want je moet mensen vervelende vragen stellen. Ik heb af en toe wel eens gedacht, die vraag wil ik niet stellen. Die wil ik niet stellen. Dat voelt zo moeilijk, maar dat moet je dan wel doen. En vaak is dan het antwoord totaal anders dan je dacht. Het is heel uh, ongemakkelijk soms om informatie te, te vergaren En het is heel makkelijk om op basis van het te zeggen. Maar zie je wel, wie is Wakkie. Gelukkig heb ik meerdere keren de moeite genomen om door te graven. Om vooral geen voorbarige conclusies te trekken. Dat is soms wel gebeurd, maar ja, die heb ik dan binnen mond gehouden. En uh, meerdere keren was ik ook in de war dat ik tegenstrijdige informatie had. Ik heb me dan ook beperkt in mijn oordeel. Uh, en... Uh, omdat het simpel, Jezus dat zegt, van als je het niet weet, dan hou je mond maar, zeg dan maar gewoon niks. En als je wel wat weet en je hebt goed informatie vergaard, nou ja, dan kun je wat zeggen. Dus ik was best wel tevreden met mezelf, ik heb ook wat schouderklopjes gehad hier en daar. En het is ook werkelijk wel een, een, een doorbraak voor mezelf geweest, dat ik zo kon reageren als ik reageerde. Maar ja, dan, als je zelfs schouderklopjes geeft, dan kun je hem terugkrijgen, hè? maar dan op een andere manier van God. Want hij wil mij wel graag en Omdat het nodig is. Dus jullie hebben soms wel eens opgevallen. Ik ben niet helemaal zo standaard in mijn hè, hoe ik ben. Ik heb meerdere uh, excentrieke trekjes. Maar ik heb er ook een stel. Die zullen jullie helemaal niet van mij verwachten. Nee, let me op. Ik zou het namelijk voor mezelf leuk vinden om oorringen te hebben. Dat lijkt me wel leuk. Ja. Ja. Nou, dus begin deze vakantie heb ik dat gedaan. Heb mezelf oorringen doorgestoken. Nou, ik vond het wel leuk. Maar ik voelde me zo vreselijk op, ongemakkelijk. Ik schaamde me soms helemaal kapot. En dat was gewoon, als ik erover nadenk, is het volledig triviaal. Ja? Volledig triviaal. Toen heb ik dingen gevraagd, nou, dat mag je me eens uitleggen. Want dit snap ik niet. Hoe kan ik nou zo reageren? Als ik in mijn kop het allemaal in orde heb, dan moet het gewoon, hè? Dan moet alles oké okay zijn. Nou, een paar dagen wachten. En dan krijg ik het antwoord. Eh. Uh, Wanneer ik zelf mensen negatief beoordeel op basis van wat ze met een uitvoer doen, wanneer ik iets niet mooi vind, dan krijg ik dat keihard terug. Ik krijg mijn eigen vooroordelen teurig, keurig teruggespiegeld. En dat snapte ik, ik had hem door, maar mijn gevoel kon daar helemaal niks mee. Ik had de les eigenlijk moeten doorleven en wel helemaal doorheen moeten breken, maar ik had er geen zin in en ik heb die oordelingen uitgedaan. En ik denk van, is er niet een andere manier om deze les te leren? Nee dus. Maar ik ben wel doorgegaan met de heer om samen aan mijn eigen vooroordelen te werken. Want dat kan gewoon niet. Ik vind misschien oorbehandeling een beetje raar, maar dat is niet erg. Vooroordelen hebben over mensen op basis van wat ze met een uiterlijk doen, dat is uitermate ernstig. Daar lacht hij misschien over, maar dat is ernstig. Dat is een fout in mij, die is niet acceptabel. En die oordelen zitten hartstikke diep, zoals ik net heb uitgelegd. En ik wil dit niet, maar ik doe het wel. En ik was lang zo goed in, en, en geen vooroordelen hebben, als ik dacht. Dat zat ergens op de achtergrond. En ik kan die vooroordelen die ik heb wel aan de kant schuiven, het doet wel. Maar ze beginnen wel, het begin zit erin. Dus, dan vraag ik de heer, van, kunnen die die vooroordelen niet wegnemen? Nee, zo werkt het niet. Dat maar je krijgt heel veel situaties... En jij lekker gaat leren hoe jij je vooroordelen uit de weg ruimt. Dus, ik ben in Israël voor het werk. En ik heb twee dagen tussendoor vakantie geregeld. Dus hartstikke leuk. Dus ik kom bij zo'n zaakje En ik denk van, mooi, ga ik niet eten. Man, 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 Allemaal rare haren. Ik vond dat soort gaten in de oren. Allemaal tatoeages. En op een gegeven moment, nee, daar moet je naartoe. Dus ik ga daar zitten. Ik ben nog nooit in zo'n zaak geweest te eten. Echt nog nooit in mijn leven. En op een gegeven moment, ik heb daar de beste humus gehad. Dat is een soort kikker Pasta, dat is een nationaal gerecht in Israël. Alle zieke restaurants, sorry hoor, de beste humus was bij dat zaken van, van, nou, dat wil ik dus echt niet eten. Ja. Dat wil ik niet. En die mensen waren ook nog allemaal hartstikke vriendelijk. Ja, hebben prachtig. Veel erger was, ik sta op een gegeven moment op vliegveld en mijn mastercard wordt ingeslikt. En de computer crasht. En het duurt al twintig minuten voordat het ding... En ik moet de taxi nog betalen, want die heeft, die, heeft, die heeft mijn bagage. En ik moet op tijd door de controle en ik was helemaal in paniek. Ik pak die machine bij ik zeg van, help mij, help mij. Ik heb hulp nodig. Oké. Okay. Het gebeurt helemaal anders natuurlijk. Op een gegeven moment komt er iemand langs, ik heb wat blabla gedaan. En, ik zeg, Welk probleem? en op een gegeven moment zegt iemand van, nou, uh, kan ik je dan helpen? Oh ja, handig als je wat uh, navraagt of wat dan ook, is goed. Nou, die jongen moest helemaal naar de derde verdieping. Die was echt tien minuten onderweg. Ondertussen was dat ding nog steeds niet goed. En die komt terug. Ja, En die jongen had echt zo'n tatoeage. Hè. Dat was de vriendelijkste jongen die ik had. Maar de heer stuurt mij gewoon dan meteen zoiets. Dat ik denk van, oké. Okay. Nou, daar was ik heel blij mee. Kijk, ik mag tatoeage niet mooi vinden. Dat is mijn probleem. Hè? Maar ik mag er helemaal geen oordeel aan verbinden. Dus de tijd, uh, het, het, het verbetert allemaal... Het is nog lang niet perfect, want ja, ik heb die dingen al vooroordelen al meer dan 40 jaar. Daar loop ik mee. En, en God is niet iemand die zegt, ah, dat neem ik zo even weg. Je doet het niet bij mij. Hij van, werk er maar aan. Ik help je wel. Ja, hebben we Geest, maar je moet het wel zelf doen. Maar het mooie nu is, je werkt aan je vooroordelen en dan ontstaat er ruimte. Er ontstaat ruimte om andere mensen die ongebruikelijk zijn, wat dan ook, positief te aanschouwen. Er ontstaat ruimte voor liefde. Dat je naar een groep mensen kan kijken die er apart uitzien. En dat je een stuk liefde voelt voor die mensen. Uh, en dat je kan beseffen dat God ook van deze mensen houdt. Want laten we eens kijken naar 1 Corinthië 13 vers 4 tot en met 7. Heel bekende tekst. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel toon... En geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Maar ze verheugt zich ook niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. En in alles volhart ze. Als je dit leest, kun je als christen onmogelijk vasthouden aan negatieve vooroordelen tegen andere mensen. Als je alles van iemand verdraagt, hoe kun je dan te snel met een oordeel willen zijn? Hoe kun je oppervlakkig met een oordeel willen zijn? Als je de, de liefde vreugde vindt in de waarheid, hoe kun je dan tevreden zijn met een niet goed onderbouwd oordeel? Wanneer je samen met de Heilige Geest aan je vooroordelen werkt, ook vooroordelen die je niet deed. Ik, ken, ik kende ze niet, ik dacht dat ik het best wel goed deed. En op een gegeven moment, nee, jij hoort oh, dat veel te veel mensen op het uiterlijk. Oh man, een ramp. wanneer je dat wegneemt, uh, dan werk je aan je vaardigheid voor liefde. Daarom is het zo belangrijk. Wanneer je je vooroordelen opruimt, dan sterf je aan jezelf en is er ruimte voor de heilige geest om je te veranderen. Dan verandert je gezindheid en ontdek je echt wat God van je wil. Wanneer je je vooroordelen opruimt, word je veel vrijer. Om tot goede oordelen te komen. Nee, je neemt de makkelijke ontsnaproute niet. Zodat je ook kan zeggen. ik heb iemand zo geoordeeld zoals ik zelf geoordeeld wil worden. En zeker onder christenen moet dit zo zijn. Want wij zijn één lichaam. Waarom zou het oog de vinger te snel oordelen of zeggen van je ziet er rot uit? Ja, kan ik voor jou niet zeggen, want ik zie je niet, zegt de vinger dan terug. Nee. Hoe mooi, die ja, kwam zomaar binnen, sorry. <laughs> Hoe mooi uh, zou het niet zijn wanneer niet-christen naar ons kijken... en verwonderd zijn over ons zachtmoedige oordeel naar andere mensen toe. En dat we bereid zijn de moeite te nemen om andere mensen goed te oordelen... en dat we geen last hebben van mensen oordelen op basis van een goedkoop vooroordeel. Dat ze zelf zouden... Zeggen van, ik zou in zo'n situatie als jij nog bent, waar de uh, rotzooi is, dat ik zo zou kunnen reageren. Gedreven door liefde. Ik in ieder geval wil samen met de Heilige Geest, met God de Vader en Jezus, vol goede moed en hoop, werken aan mijn tekortkomingen en aan mijn vooroordelen. En ik wil het eigenlijk ook samen met de gemeente doen. Want we hebben elkaar nodig. We zijn één lichaam. Ik doe het niet, hè. Ik zeg de... We zijn één lichaam en ik heb een beetje moeten zoeken wat we van niet zijn. En dat is een kolonie onafhankelijke vrije vogels. Dat zijn we namelijk niet. We zijn niet een of andere kolonie op een of andere berg midden in de zee. We zijn één lichaam midden in de wereld. Daarom kunnen we elkaar helpen. Want wanneer ik een beter mens word, zoals God dat wenst van mij, omdat ik Jezus gehoorzaam, dan groeit ook de gemeente. En dan wordt onze eenheid groter... En zullen wij uiteindelijk als gemeente een mooiere bruid zijn voor Jezus. En ik hoop en bid dat ook jullie dit avontuur samen met de Heer aan willen gaan. Amen.